0: On va parler d'histoire avec mon ami Denis Angers qui est en studio à Québec. Salut Denis. Allô Jonathan. Euh, on de... dit dans la publicité que la politique vous coule dans les veines, Jonathan. Hein? <rire> ben, celui dont on parle ce matin aussi, ça lui coule ben oui, dans les veines. Ben oui, Jacques Chirac, l'ancien eh, président oui. français qui est décédé le 26 septembre dernier à l'âge de 86, 86 ans. Voilà. Euh, revenons un peu sur, sur son histoire. Où tu veux débuter? Bon, On peut commencer par le commencement. <rire> Il est né en 1932, 86 ans. Chirac, c'est vraiment le dernier monument de la politique française de la fin du 20e, début du 21e siècle. C'était dans la foulée, on s'en souviendra, le général de Gaulle, remplacé par Georges Pompidou. Chirac est un jeune homme qui vient d'une petite région qui s'appelle la Corrèze. La Corrèze, c'est au centre-ouest-sud de la France. Euh, d'où son comment dire son goût pour les bonnes choses, hein. c'est quelqu'un qui était un gourmand gourmet d'ailleurs on disait de lui que son mets favori c'était la tête de veau sauce ravigote. Demandez-moi pas ce que ça goûte. <mère> tu mangerais de ça, tout le monde De même, ça ne me dit pas. <mère> t en, t en Allez, imaginez, c'est la tête complète, là, on vous la fait cuire, ben, on je... vous la présente un peu allongée, C'est ce un peu comme tu euh, pe... sais la tête de, de porc là, avec la, la pomme dans la bouche, Ah là, ouais, c'est ouais, un, ouais, fait, ça ouais, fait, ouais, un peu ça de... euh, comme présentation. Si c'est ça, ça ne me tente pas, ça va être le Merci dans les oreilles. Mais enfin, il avait d'ailleurs été ministre de l'Agriculture chez RAC et c'est probablement un peu ce qui l'a marqué. C'est un homme qui vient d'une famille assez distinguée. Son père était le directeur d'une grande usine d'aviation les usines Pothèse euh, petit fils d'instituteur il fait les grandes écoles sciences politiques à Paris l'école nationale d'administration c'est un de ces énarques hein, dont la France se plaint beaucoup par les temps qui courent, en disant ce sont des gens qui vivent qui vivent dans un univers qui est complètement perdu dans les nuages. On a oublié les priorités des vrais Français. Il va se marier dans une très bonne famille, catholique, la famille Chaudron de Courcelles. Monsieur, c'est pas rien ça. Euh, son beau-père est un grand industriel qui est dans la faïence. Et il va faire son parcours du combattant. Il est passionné par la politique. Il aime ça. Son premier job, en sortant de l'école, il va travailler dans le cabinet du président de l'époque, celui qui succédait à De Gaulle, s'appelle Georges Pompidou. Il va se faire les dents là-dessus. Et Dieu sait comme il a les dents longues, Chirac. On dit, euh, son surnom, c'était le Barracuda de la Corrèze. La Corrèze, oui. c'est la région. Et je ne sais pas si vous vous souvenez un peu de la face de, de Chirac, mais il se peignait toujours il cheveux pas mal par en Il oui. avait un assez grand nez. Donc, il <rire> ressemblait un peu à un Barracuda, d'ailleurs. Quand euh, <rire> la grande émission d'humour française, les guignols, l'ont représenté. On le représentait, mais vraiment avec un profil d'un requin. Il y quelque chose qui est assez euh, vorace. En ah, même temps, c'était un politicien de mieux être représenté comme euh, un poisson redoutable qu'un tétard, mettons. Là, exactement, euh... exactement. <rire> ou je sais pas quoi, là, une étoile de mer ou un mollusque de quelque forme que ce soit. Donc, euh, il, va, il va varier. Hein. On dit de lui que c'est un caméléon, non seulement un barracuda, mais aussi un caméléon. Au début de sa vie, il est proche du caméléon communisme, d'ailleurs, il va vendre le journal l'Humanité à Paris. Ça va lui coûter pas mal de sous, ça, lorsqu'il va vouloir aller aux États-Unis faire ses études, parce qu'on est dans la période du macartisme, donc un type mm -hmm. qui a des accointances communistes, ça passe pas très bien. Lorsqu'il fait son service militaire, il est pas immédiatement admis dans le corps des officiers, parce qu'on dit, ouais, un gars qui a des tendances communistes, ça va pas trop bien. Finalement, il va faire une carrière militaire correcte, et il va surtout être un, un grand homme politique, mais plus un politicien qu'un Politique. Chirac, c'est un concret, un pratique, un ambitieux, un carnivore, un carnassier, et il va se développer. Il va carrément prendre le parti gaulliste et le mettre dans sa poche. Il va prendre la tête de ce qui s'appelle à l'époque le Rassemblement pour la République, et il va devenir. Plein d'affaires. Il est député, conseiller général, il va être premier ministre de la France deux fois plutôt qu'une, et les deux fois, il va être dans l'opposition, parce que la première fois, il est avec Mitterrand, qui est le, premier, le président de gauche, et la deuxième fois, également Mitterrand. Il va être deux fois président de la République, et il a un leg assez substantiel, chez quand même, hein, on, malgré le fait qu'on dit que c'est un opportuniste, un ambitieux, il a fait d'assez jolies choses... Notamment, il a aboli le service militaire obligatoire, c'est pas rien. Il a mmh. mis un terme aux essais nucléaires français après les avoir relancés, ce qui est pas rien. Il a été l'un des premiers à s'opposer, mais d'ailleurs vertement, à l'invasion américaine en Irak et George W. Bush va en vouloir toute sa vie. Mais Jean Chrétien va l'aimer beaucoup parce que Chrétien et Chirac seront parmi les seuls alliés occidentaux à ne pas vouloir s'engager dans l'invasion de l'Irak. Il va aussi être celui qui va réformer la politique française. Il va faire des legs qui ne sont pas inintéressants. Et il va surtout être pogné comme tout bon politicien français qui a été là trop longtemps dans des affaires. De corruption. Des affaires. Des... corruption. Il est maire de Paris. Imaginez, il est à la fois député, conseiller général, premier ministre et maire de Paris, tout en même temps. Et... On appelle ça le cumul des fonctions là-bas. On dit que le matin, il allait à l'hôtel de ville de Paris, il prenait ses dossiers de premier ministre, <rire> retournait dans sa région, il faisait tout ça en même temps. C'est bizarre, bon, ça fait pas si longtemps que ça. C'est ça qui il... est qu fascinant. Le cumul des fonctions en France, c'est un, un fléau parce que les gens, évidemment, ils cumulent les fonctions, donc ils cumulent les primes, ils cumulent les salaires, ils cumulent les voitures de fonction. Il n'y a pas moins de 47 000 fonctionnaires français qui ont droit à une voiture de fonction, C'est pas rien. <rire> Ici au Québec, il y en a peut-être 35, là-bas, il y en <rire> a 47 000. Mais il va être aussi un ami de Québec. Ben oui, c'est ça. Je, je veux que tu me parles de, de sa relation avec le Québec. On a vu, euh, bon, le, le gouvernement qui a dépêché Lucien Bouchard, Jean ouais. Charest, pour représenter le Québec au funérailles de, de Jacques Chirac. C'est de... quoi les particularités de la relation de, du président Chirac avec le Québec? Euh, grand amour avec une espèce de froideur euh, après parce qu'il est un amoureux déçu. Vous savez qu'il était un amant avec une réputation sulfureuse, Chirac. Il oh, a oui. eu des aventures avec plein de journalistes françaises. Oui. Et notamment avec une, une actrice de cinéma italienne dont les plus anciens se souviendront comme étant probablement la plus belle italienne de tous les temps, Claudia Cardinal, et ça m'a fait tout un scandale à l'époque que M. Chirac soit vu au bras de la belle Claudia. Mais avec le Québec, donc une relation d'abord d'amour. Il aime beaucoup le Québec, il est dans la mouvance gaulienne euh, il se souvient du général, vive Montréal, vive le Québec. Euh, il est aussi proche d'un type qui s'appelle Philippe Seguin, le président de l'Assemblée nationale, qui est le président de son parti, qui est un ami, mais passionné du Québec, et donc il va être vraiment là souvent. Il va venir à Québec, par exemple, en 1987, fonder l'Association des capitales et métropoles francophones, avec celui qui va devenir son ami, l'ancien maire de Québec, Jean Pelletier. Ils vont, ils vont voyager ensemble, ils vont procéder au lancement de la Transat Québec-Saint-Malo. Il aime beaucoup le Québec et il aime beaucoup quelque chose d'assez particulier, Chirac est un passionné de ce qu'ils appellent les arts premiers, donc l'art primitif. Il s'intéresse okay. à tout ce qui se fait comme artisanat art en Afrique. Et ici, il va découvrir la sculpture sur la pierre à savon. Il va découvrir les zinocs. Il va... Passionné par cette, euh, cette découverte qu'il fait ici, à Québec, au musée Brosseau, à tel point qu'à toutes les fois, il revient au Canada où il, est reçu, où il reçoit les Canadiens et les Québécois, bien, le cadeau d'usage, c'est une sculpture inuit en pierre à savon. Il va accompagner le Québec pas mal. Euh, le Parti québécois, il voit ça avec sympathie, L'héritage de Gaulle, le référendum de 95, il est une partie importante. Est-ce qu'il s'était positionné? Exactement, dans le grand jeu. Vous savez, le grand jeu de Jacques, Parizeau. On sait que Jacques Parizeau ouais. était sûr d'avoir un oui. Il avait tout préparé. Le financement, la reconnaissance, les réserves et tout. Il y avait le fait que dès le résultat connu de manière positive, la France s'exprimait. Et j'entends déjà Chirac, il y avait une voix assez grave. Il s'exprimait comme ceci. La France, la France va accompagner le Québec, quelle que soit sa destinée. Hein? Il y avait quelque chose comme ça. Et euh, donc, il était tout prêt. Évidemment, le résultat n'a pas été celui que l'on anticipait dans les forces du oui, ce qui fait que Chirac va s'écarter de la, la démarche souverainiste québécoise. D'une part parce qu'il dit, bon, ça fait deux fois, ils seront pas capables de le faire. Et deuxièmement, il y a l'influence de celui qui est devenu son ami, Jean Pelletier, le maire de Québec, qui lui s'en va travailler avec Jean Chrétien à Ottawa comme chef de cabinet pendant dix ans. Donc, le binôme Chirac-Pelletier va écarter Chirac des tendances nationalistes québécoises et il va le rapprocher de la position de chrétien. Et on va le voir assez clairement lors de la guerre du Golfe. Chrétien, Chirac, tous les deux. On se souviendra de tout, tout le débat à l'ONU sur les armes de destruction massive. Le ministre des Affaires étrangères de Chirac s'appelle Dominique de Villepin. Et il va vraiment, vraiment, planter les Américains en disant « il n'y a rien là-dedans, c'est pas assez de quoi mmh. ». Autre chose qu'il a fait, Chirac qui est pas mal, il a reconnu le fait que le gouvernement français durant la Deuxième Guerre mondiale avait, comment dire, contribué à la déportation des Juifs, la rafle d'hiver, donc il a reconnu quelque chose que les gouvernements français n'avaient jamais osé toucher, ça il l'a fait, il a fait son mioculpa, il a été un peu comme M. Legault ce matin, il a demandé pardon, il a reconnu la responsabilité du gouvernement, même si ce pas lui bien avant lui, et il a été aussi celui qui, le premier en Occident, a dit ce qui se passe dans l'ex-Yougoslavie, ça n'a pas de bon sens, c'est un massacre. Et il va être le premier à promouvoir un engagement militaire des Européens pour aller stopper les massacres. On s'en souviendra, à Sarajevo, à Srebrenica, et partout, le Kosovo, euh, comment dire, honore Jacques Chirac comme étant un peu l'artisan de sa libération. OK. Tu, en terminant, Denis, tu dis que Jacques Chirac est, est probablement le dernier grand président français, en tout cas à ce jour Ouais, je pense que oui, parce que ce qu'on a vu depuis, on a eu Sarkozy, qu'on a appelé le président bling-bling, hein, et d'ailleurs Chirac mmh. ne l'aimait pas, mais pas du tout. Ensuite, on a eu François Hollande, donc, euh, la, qui avait la consistance du tofu, doublé de la mayonnaise, hein, c'était quelque chose qui était... Euh, on ne savait <rire> pas trop trop quoi prendre. Et dans le cas de Macron, ben Macron, il a de, de, il a de grandes aspirations, hein, il est arrivé tout nouveau, tout beau, là, soudainement, on cassait la gauche, la droite, le centre, euh, et il y a pas mal de gilets jaunes dans les dans les euh, dans les bras donc, il y a encore deux ans pour, euh, ouais. se réaliser. Chirac est celui, d'ailleurs, en terminant, euh, Jonathan, qui a fait réduire de sept ans à cinq ans le mandat des présidents français. Okay. Ce qui est une bonne, ce qui est une bonne affaire. Hein, parce que s'il est pas bon, ben, vous l'avez à endurer un peu moins longtemps. Et, euh, au, comment dire, au temple de l'histoire, il demeure, dans l'esprit du français moyen, un bon président qui mangeait de la tête de vos ravigotes, qui serrait la main, qui prenait de la bière et qui portait ses pantalons un peu Trop haut. Et qui a fréquenté, tu le disais, Claudia Cardinal, que je Exactement. ne connaissais pas. Ben, et a et tapé photo, son ouais. nom sur, euh, sur Google et vous allez voir, elle euh, n'avait rien envie à Brigitte Bardot. Claudia belle. Cardinal était à la brune, Brigitte Bardot était à la blonde. C'est incroyable, je ne connaissais dans pas, elle est belle, des belle, belle. 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 50-60, elle était absolument magnifique. Il l'a fréquentée plus tard dans sa vie, mais quand même, ça avait frappé un peu l'imaginaire collectif. Ça a peut-être inspiré Sarkozy lorsqu'il s'est coquiner avec. Monica Bruni. Ben oui, vous voilà. Et Denis, merci. Ah. Toujours un plaisir. On se reparle la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut, Salut bye.